0: Ez itt a Tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövünk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea. És ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most ővék a mikrofon. Üdvözlet ismét mindenkinek a stúdiónak lassan, fixen is kialakított gardrób szekrényemből. Nemrég egy elképesztően inspiráló cikket olvastam egy igazgatóról, akinek az iskolája szinte mentesen állt át a digitális oktatásra. Ez persze nem elsősorban a gyors reagálásnak volt köszönhető, hanem annak, hogy a Herman Otto Általános Iskola és Tudás Központ már hosszú évek óta folyamatosan az innovációt tartja a fókuszban, és fokozatosan kezdték el bevezetni azt a működésmódot, amin nélkül most ők is csak a levegőt kapkodnak. Mi a titok? Milyen a jó vezető? Mit tehetnek az iskolák? Ezekről és még sok minden másról kérdezem az igazgatót, Tószegi Attilát. Üdvözöllek a műsorban!
1: Szeretettel köszöntelek, Tószegi Attila vagyok, és a kedves hallgatókat is természetesen.
0: Én nagyon készültem erre a beszélgetésre, elképesztően szuper videókat és és interjút is olvastam rólad. Először is az a kérdésem, hogy tudtál-e valamennyit pihenni a tavaszi szünetben, most egyébként április 15-e a napja, amikor rögzítjük ezt a műsort, hogy a hallgatók tudják.
1: Igen, szerencsére terveztem, vártam, péntektől tudtam, mert ugye azért nem csak digitális átalakulás van, digitális munkarend, jönnek a dolgos hétköznapi feladatok előttünk, az elsős beiratkozás, azzal is jó sok munka volt az elmúlt héten, de az ünnepekre teljesen ki tudtam kapcsolódni.
0: Ja, ez nagyon jó. Szerintem most, hogy ezt hallgatja, szerintem tényleg rengeteg tanár Mik az eddigi tanulságok a jelenlegi, helyzetre való átállás kapcsán, amiket már így igazgatóként le tudsz vonni, meg nyilván követed a híreket is?
1: Hát elsősorban a saját átállásunkról tudok beszélni. Hát számomra ez egy fantasztikus, néha elérzékenyülök a szószoros értelmében. a lehet ilyet nyilvánosan mondani. Abszolút. A, azon a a csapatmunkán, amit a Hermanos közösség végez, és ebbe nem csak a tanárkollegákat, hanem a, a családokat és a gyerekeket is beleértem. Tehát azt gondolom, hogy nekünk az első két hetünk volt egy igazán intenzív, ugye március 16-án indult hivatalosan ez az új, ez a digitális munkarend, ez egy hétfői nap volt, Nagyon sokat készültünk rá, és hát az első két hét volt az, hogy megpróbáljuk nagyjából belőni azt, hogy mit bírunk mi, mit bírnak a családok, és összehangolni. És hát mindenki, tényleg gyerekek, szülők, tanárok, eszméletlen lelkesek voltak, és ami nagyon fontos volt, hogy hogy kellő türelmet is tanúsított mindenki minden irányba.
0: Ez, ez igazából, amit, amit most itt nálat hallok, itt tanulságnál azt szűröm le, hogy valahogy az, hogy náltak van egy közösség, az már önmagában egy óriási segítség, mert te közösségnek nevezed a tanár-diák-szülő csoportot, ami egyébként nem egy jellemző megfogalmazás minden iskolában.
1: Amikor most beszéltem, hogy elsős beiratkozás. mindig azzal kezdem a szülői tájékoztatót, hogy mi, mi az iskola, mi a, mik a céljaink. És az első, amit mondok, hogy csapatot építünk. Ha van csapat, akkor utána lehet fejleszteni, tanulni, bármit lehet csinálni. Ha nincs csapat, akkor semmit nem lehet csinálni. Tehát először mindig közösséget kell kialakítani. Szerencsére nálunk egy erős, hermanos közösség van, amire aztán lehet építeni amikor jól megy akkor is, meg amikor ilyen vészhelyzet van akkor is. Tehát nálunk alap, hogy jó osztályközösségek legyenek, sok program legyen, és jó iskola közösség legyen valami közös filozófiával, és akkor utána lehet építkezni.
0: Ez annyira tényleg ilyen, ilyen, ilyen hangzik. De, ha jól tudom, de javíts ki, ha tévedek, tanárként kerültél ide az iskolába, és azt lettél igazgató. Igazából hogyan látod, hogy egy iskola életében ahhoz, hogy ez a közösség, ami aztán megtartja a a folyamatokat vészhelyzet idején is, ki tudjon alakulni ahhoz, mire van szükség? Vagy hogyan tud ez így organikusan, vagy akár erőltetetten is, de kialakulni?
1: Hát csak organikusan tud. Tehát a legorganikusabb választ akarom adni, akkor ez az angol fű esete, tehát, hogy mi kell az angol gyephez, hát csak locsolni meg vágni kell, de mondjuk 700 éven keresztül, és gyakorlatilag hát igazából én azt gondolom, hogy bárhol ez működik. Tehát itt is, amikor én ide kerültem, akkor két éve voltam tanár, én 92-ben kerültem ebbe az iskolába, tanárként jöttem ide ebbe a suliba, És akkor tettem a dolgomat, és mindenki tette a dolgát, és és elkezdtünk valamit. Szeretünk volna változni egy kicsit, ugye amikor én ide kerültem, akkor az iskola Helyzete, mint az összes többi fővárosi iskolái, vagy országban az iskolája. Ugye az volt, hogy a rendszerváltás után elindultak a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok, minden általános iskola egy nagyon nagy kihívás elén nézett.
0: Mm-hmm. És... Az bár is önmagában egy nagy kihívási időszak és... volt. Igen
1: és el kellett kezdeni, és engem is azért vettek oda, hogy az életenergiámmal tápláljam ezt a közösséget, és akkor mindent beleadtam. És gyakorlatilag igazából nem egyedül adtam bele, hanem akkor is meg voltak azok a tanártársak, a saját, meg a én magyar történelszakos tanár vagyok egyébként, Tanár a saját munkaközösségemből, vagy a másik többi munkaközösségem, hasonló felfogású emberek voltak, uh-huh. ezek, ezek, az, ezek alkotó energiák voltak, és itt meg lehetett ezt valósítani. És hát ugye az a titok benne, hogy ezt nem egy napig kell csinálni, hát igen, hanem hosszú ha, ha, ha nem, ha nem távon. És akkor ennek meg lett szépen az eredménye.
0: Uh-huh. Uh-huh. Egy kicsit mozduljunk vissza most a, a, a jelenlegi kihívásokhoz. Mit látsz most vezetőként, figyelve a folyamatokat, meg ugye ti, ahogy a bevezetőben is elhangzott, azért egy ideje lélekben, és nem csak lélekben készültök a, a digitális oktatásra vagy csináljátok is részben. Mi az az ideális feladat mennyiség akár számban akár ö, energiaszinten, ami mondjuk egy nap, ö, jó egy diáknak vagy egy családnak?
1: Hát ezt nehéz, nehéz megmondani, mert mindennyi a mások vagyunk. Van, aki többet bír, van, aki kevesebbet bír. Annyit tudok, hogy mi megállapodtunk a kollégákkal, tehát nekünk van egy közös tervező rendszerünk, azt nagyon gyorsan kialakítottuk, már az első héten elkezdtünk rajta dolgozni, és a második héttől be tudtuk vezetni. Mm-hmm. E- ami azt jelenti, hogy van egy közös táblázat, amiben le is írtuk, tehát ott vannak a, a tehát így 30 percnél többet egy tanár egy nap digitálisan nem működhet. Uh-huh. És, és hogyha mondjuk van hat tárgy, akkor, tehát hogy körülbelül három óra az, amit én De azt már gondolom. mármint
0: diák szempontjából 30 perc, tehát akkor így jön ki, hogy akkor három <coughs> óra, Igen ilyen, igen. igen, perc.
1: Például Vax. így van. Tehát, hogy a diák szempontból és a családok helyzetét nézve építettük föl ezt a rendszert, mert tehát nagyon sok igény van. Van, akik ugye azt igénylik, hogy rengeteg, tehát hogy ne legyen semmi változás, ugyanúgy, ugyanolyan módon tanuljunk, ahogy eddig. De nyilván azért az átlag az azt az mutatja, hogy egy vagy két eszköz van családonként, figyelni kell erre, Mi magunk tudjuk, tanárok, hogy az átálláskor meg azóta is nagyon hosszú órákat kell folyamatosan a gép előtt ülnünk, nem csak a tanítással, hanem az arra való felkészüléssel, az egymással való kommunikációra. Én azt gondolom, hogyha egy gyerektől, egy diáktól el, ha három órát elvárunk, akkor még amellett még biztos, hogy fog készülni, tanulni, ö, olvasni. Tehát a három órát én, én azt tartom, hogy az a határ. Uh-huh. És akkor de persze egy, a... egyénileg lehet, de szerintem akkor járunk el helyesen, hogyha ö, itt kicsit visszafogjuk a, a tanári segíteni ő, vágyásunkat, vagy elvárásainkat, nem tudom, hát hogy, hogy, van, ford, ha, van, hogy hogy fogalmazzak, hanem azt nézzük, hogy tehát ebből a táblázatból is azért ott van, azt beírtam a táblázat készítésekor alapelvként, hogy mindig ott legyen a szem előtt, amikor hogy a kevesebb, az több, és hogy uh-huh. lassan jár, tovább érsz, uh-huh. meg azt is beírtam, hogy ne üljön a gyerek egész nap a gép előtt.
0: Oké, okay, tehát a, di- a diák oldalát ezt most így nagyjából látjuk, hogy jó esetben max. három óra a gép előtt, a többi gépen kívül, akár szabadban, akár olvasva, akár nem tudom, csoportos tevékenység a családdal, stb. Hogyan néz ki nálatok egy tanárnak a napja? Tehát, hogy vagy, vagy egy tanár időbeosztása? Erről a táblázatról most már említést tettél, ez pontosan hogy néz ki, és ti hogyan tartjátok a kapcsolatot?
1: hát főleg az én napomról tudok beszámolni, mert Azért itt tanárként elég messze vagyunk egymástól. Uh-huh. Eh, ahogy, eh, ahogy látom, elég intenzív minden tanár a napja. Azt azért tudom, mert eh, reggel ha felkelünk, akkor belépünk egy rendszerbe, nekünk egy platformunk van, és uh-huh. akkor eh, azon tartjuk a kapcsolatot is, meg ez azon keresztül.
0: platform? Tehát ez melyik a, 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 a sok ezerből? Hát, használjátok? Mi
1: egyet használunk eh, hosszú évek óta, ez az Office 365 platform, és abból is a Teams alkalmazás. Tehát a Team visszaalkalmazást igyekszünk nem elhagyni. Jó, És jó. akkor tehát
0: csak egy zárójelben, hogyha valakit érdekel, akkor ezt kipróbálhatja, igen?
1: I- igen, tudom ajánlani, mert mindenféle dolog van benne. Tehát nem csak egyszerűen dokumentumokat lehet szerkeszteni, meg kiküldeni, visszaadni, hanem párhuzamosan, akár párhuzamosan, hogy tartom az órát, Tudok akár kommunikálni egy vészhelyzetben, egy kollega rámír, hogy kell valamilyen segítség, vagy történt valami, akkor a chat felületen egyből tudok mm-hmm. gyors segítséget is adni, meg aztán, hogyha mondjuk én befejeztem az órámat, vagy a másik megbeszélésemet, akkor azonnal tudunk kommunikálni, akár írásban, de hogyha nagyon fontos, akkor tudjuk egymást hívni, akár videó vagy mm. hanghívásban és gyakorlatilag úgy telik el a napunk, hogy a délelőtt része az az oktatási rész, és akkor délután pedig tudunk értekezleteket tartani, egymással kommunikálni rugalmas beosztásban, és én én bármikor elérhető vagyok gyakorlatilag, és akkor... ehhez, tehát a, a, megpróbáljuk kiszolgálni a tanárokat is, tehát mindig az a fontos szerintem, hogy a frontvonalban lévő katonákat, vagy tanárokat, vagy diákokat, vagy családokat e, lássuk el mindennel. Tehát ez a legfontosabb, hogy az utánpótlás mindig meglegyen, úgyhogy uh-huh. gyakorlatilag ez a, ez, a, ez, a, ez a rendszer. Tehát a, kicsit hasonlít egyébként ez a felállás a, a, a hagyományoshoz, tehát a, a tanutás tanítási része az főleg délelőtt, délután van, uh-huh. akkor befejeződik, és akkor következik az, hogy tervezük a következő hetet, szülők, osztályfőnökök megkeresnek engem, hogy ezt kérdezték a szülők, azt kérdezték a szülők, és hogyha ő nem tud válaszolni, akkor kerül hozzám az ügy. Annak ilyen kérdések, hogy segítsünk, mert tudom én, hétvégén tönkrement a laptop, és akkor oldjuk meg, tehát ilyen, ilyen gondok adódhatnak, és akkor ezt, ezt is megszervezzük. Uh-huh.
0: Tehát igazából heti tervezésben vagytok, nyilván van egy alapkoncepció, van egy, egy platform, meg vannak az alapelvek, gondolom nem csak az, hogy a kevesebb több, hanem a, ugye ezt olvastam nálatok, hogy a Herman Otto féle uh, is roppantúl fontos, uh, amit majd megkérlek, hogy mondd is el, mert nekem most itt nincs meg fölírva. de hogy ugye akkor ez a heti tervezés tud ezek szerint működni?
1: Hát igazából a heti tervezés, az még messze van az ideálistól. Igazából, amit most elkezdtünk próbálni az utolsó, tehát első héten elkezdtük a heti tervet, és akkor utána már a második héten gondolkoztunk a további finomításon, tehát igazából háromnapos tervezések jöhetnek. Tehát hétfő, ked, akkor szerdán ránézünk, akkor még lehet reflektálni, és csütörtök péntek, tehát egy ilyenfajta ciklus, ami azt jelenti, hogy, hogy jobban oda tudunk figyelni a folyamatainkra. És hogy visszacsatolva a kérdésedre, amit most tettél fel, illetve a hogy hogy lehet, hát hogy tényleg van egy olyan, olyan szlogenünk, egy mottónk, hogy ami, ami nagyon inspiráló, meg, meg gyakorlatilag ez az egy dolog, amit, tehát hogyha lehetne kérni valamit, hogy minden gyerek tanulja meg, és vigye magával, uh-huh. és hogyha én tanárként egy dolgot kérhetnék, akkor az, hogy ezt, ezt vigye magával, de úgy, hogy meg is éli, hogy legyünk büszkék arra, amik voltunk, és igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk, és hogyha ez szerint élünk, akkor olyan sok baj nem érhet minket. És hát mi megpróbáltunk az elmúlt évtizedekben, vagy másfél évtizedben ezt szerint élni.
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon megnyugtató, meg a, a, a veledkészült anyagokban mindig visszajön ez, hogy van egy valamilyen, tulajdonképpen szinte mondhatnánk azt is, hogy szinte mindegy is, hogy mi az az alap, amire építünk, de megvan. És nem ez, ez az idézet, meg a, 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 ez, a, ez a hozzáállás, ez nagyon erősen Érződik, hogy visszanyúltak ide, mint akár a táblázatban a kevesebb többhöz, tehát, hogy mindig van egy ilyen vonatkoztatási alap, és ezt, ezt csak kihangosítanám, mert, mert nagyon szép működésnek találom, mint én voltam olyan tanári karban, ahol mindenki megy a magá feje után, és akkor én szerintem így jó, én szerintem így jó, és hogy ez ilyen nagyon megnyugtatónak tűnik nekem így külső szemlélőként, hogy van egy ilyen alap.
1: Hát... Szerintem másképp igazán nem lehet eredményt elérni. Szóval az nagyon jó, hogyha mondjuk 50 ember 50 felé megy, csak most képzeljük el, fizikálisan nem szoktunk így belegondolni ezekbe a dolgokba, rajzoljuk le. Tehát, hogyha van egy ilyen nevelőtestület, ahol van mondjuk 50 elhivatott ember, és az az 50 elhivatott ember 50 felé megy, akkor gyakorlatilag nem jutnak sehova.
0: Csupa jó szándékból egyik hozzá, tehát nem azért, mert Pontosan. ők, ők Húznak, hanem nem, azért, hogy
1: tenni nem. akarnak. Igen. Tenni akarunk, de csak saját magunkat, tehát kell a, a szervezeti szinten olyan, közös alapelveknek lenni, amik mentén, és közös céloknak is, ami mentén dolgozunk, és azon belül mindenki a saját egyéniségét, felkészültségét, érdeklődési körét és meg tudja valósítani. Ez is nagyon fontos. Tehát, hogy összhangba kell hozni a csapatot, meg az egyént. És akkor ez ez, ez, ez fontosak ezek az alapelvek.
0: Egy ilyen vészhelyzet egyébként akár rá is tud mutatni arra, hogy vajon összhangban van-e ez így most, és tud-e működni, vagy pedig hoppá, na itt akad a rendszer, mert mondjuk a tanárok között nincs együttműködés, vagy mert ez az ember így értelmezi, a másik úgy, vagy mert a szülőkkel nincs kommunikáció, tehát hogy talán ez egy lehetőség is egyben egy ilyen helyzet.
1: Hát mindenképpen, tehát, hogy most, hogyha ha túl vagyunk az első sokkon, most a túl vagyunk ott nem csak magamra értem, hanem az egész iskolarendszert, az összes tanárt, az összes nevelőtestületet, akkor és ha van egy kicsi időnk, meg érdeklődésünk, akkor a legjobban akkor tesszük meg, hogy megnézzük, hogy mi nem működött. Mert ez a, ez a, ez a fajta igazságpillanata, ez visszajelez, hogy mi az, amit amit tényleg jól csináltunk, mert így ment, egy csettintés, ennyi volt az egész, és hol kellett megszenvednünk. És hogyha őszinték vagyunk, akkor rá tudunk erre nézni, és utána tényleg, amikor mondjuk lesz majd időnk, és kapunk levegőt valamikor, egy hét múlva, egy hónap múlva, fél év múlva, és elővesszük ezeket az emlékeket, akkor, hogyha van bennünk egy innovációs vagy fejlesztési szándék, nem kell messzire menni, hanem akkor ezzel kell elgondolkozni, hogy akkor miért nem ment a belső kommunikáció, a külső kommunikáció, miért tudtam ezt megtanítani így, úgy meg nem tudtam, milyen módszerekre van szükségem nekem, mit kéne a nevelőtestületnek együtt megtanulnia. Tehát igazából ezek a helyzetek igazából tanítanak minket, hogy hol fejlődjünk, vagy hova fejlődjünk, meg hogy nyibe vagyunk nagyon erősek, és arra meg lehet építeni és uh-huh. hát én például azért lábat a szemem könyvbe tényleg itt, amikor ültem a laptop előtt, és láttam, hogy mit dolgoznak a kollégák, hogy, hogy láttam, hogy ö, ahogy jött a vészhelyzet, akkor hirtelen mindenki száz százalékba oda tette magát, a, a nem kellett se hétvégén, se este munkára buzdítani senkit, hanem egyértelmű volt, hogy most mi a helyzet, és az, hogy percek alatt meg tudtunk beszélni komoly dolgokat, úgy, hogy nem voltunk, tehát nem, nem olyan volt, mint ugye nem, nem fizikálisan nem találkozunk. Én vezetőként járok be rendszeresen a helyettesében a többiek, tehát hogy távol vagyunk egymástól, és, 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 és hogy kaptam egy visszajelzést, hogy amit eddig csináltunk 16 éven keresztül, annak van eredménye, mert most ebben a helyzetben működött. Mm-hmm. Tehát ez, ez, ez ennél ö, 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 nagyobb dolog szerintem kevés van.
0: Hát ez tényleg megható, és ö, ezt, a, ezt a lélektani csúcspontot használom fel arra most itt a műsorban, hogy, ö, hogy egy bejátszást meghallgassunk, méghozzá egy kollégádat kértem meg, Szentírmai Liliát, oh. hogy meséljen egy kicsit rólad, és ő ezt megtette, úgyhogy ö, ezt most bejátszom neked is.
2: Szóval az atila annyiban más, én úgy gondolom, mint sokan mások, hogy előre látja valamennyire a jövőt. Igazi vezetőként tud funkcionálni, tehát nem a gyakorlati feladatokban mélyed el, kizárólag, mert persze arra is rálátásra kell, hogy legyen, hanem egy picikét fölülről látja az egészet egyben, nem részletenként, hanem egyben, és egy kicsit. Előre tud gondolkodni, és látja a folyamatokat, hogy rendben van, hogy elsős beiskolázás, rendben van, hogy mérések, de hogy mi lesz jövőre, mi lesz azután, milyen változások mennek végre a világban. Ezekre ő abszolút fogékony, nyitott, és én azt hiszem, hogy hogy kifejezetten alkalmas is rá, hogy ezt be tudja illeszteni az iskolai életbe.
0: Na hát
1: ez a bejátszás. Első reakció? Hú, hát ez így van egyébként, nem vitatkoznék Líviával. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a csapatban a szerepe. És a vezetőnek a legfontosabb szerepe, hogy a stratégián tartsa a szemét és a csapatot. Bárhol, bármilyen szervezetben, hogyha van vezető, akkor azért neki, neki kell a legfogékonyabbnak lenni a, a külső és a belső folyamatokra. És hogyha ez, ez, ez nincs meg, akkor, akkor nem tud segíteni a többieknek.
0: Én hallgattam veled egy, egy előadást, ahol arról volt egy kicsit szó, hogy gyakorlatilag a vezetőnek végül és a piramis le kell jönni, és hogy, hogy a szívé kell, hogy legyen a közösségnek, és nem pedig, nem pedig a, 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 a csúcsa. Ezt... Ezt igazgatóként hogyan tudod, vagy tudtad meglépni? Mert akár, mert, csak azért mondom, mert adott esetben a kultúránk is egy kicsit néha olyan, hogy azt gondoljuk, hogy a vezető legyen a piramis csúcsán, és akkor ő megmondja a tutit, talán még a saját kultúránkkal is szembe kellett menned, vagy nem tudom nálad, ez, ez hogyan történt? Hogyan?
1: Hát ez először magammal kellett szembe mennem.
0: Na, és ez hogy érted?
1: Hát úgy értem, hogy meg kellett élnem azt, hogy hogy az nem működik. Tehát nem működik az, az én életemben legalábbis nem működik az, hogy én fiatal vezetőként gyakorlatilag mindent megcsináltam. Tehát az első öt éves ciklusomban nem tudok olyan dolgot mondani, amit ne csináltam volna meg. Amelyen pályázaton elindultunk, mint nyertem, és rosszul éreztem magamat. Tehát... És azért éreztem rosszul magamat, mert amit hirdettem mondjuk az előtte 30 valahány évben, nem úgy éltem igazgatóként. És hát, hogy úgy mondjam, egy kicsit le kellett szállnom a pokolba, és mm. <tos> meg kellett küzdenem a saját egómmal, azzal, hogy... hogy hogy, hogy én vagyok a piramis tetején, és hogy hogy hogy, hogy onnét kéne irányítani. Hát, uh, a le...
0: figyelem, a hatalom, a, a,
1: a minden. Az, 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 az így nem, tehát az én, biztos, hogy, hogy az, az, nálam ez így nem működött. Tehát, hogy a, ahogy egyre több időt el úgy, és nem is így indultam, nem is ilyen, tetén tudtam, hogy milyen vezető szeretnék lenni, vagyis hát volt egy ilyen elképzelés, ami milyen vezető szeretnék lenni, és akkor, akkor beleestem abba a csapdába, hogy van egy kialakult struktúra, amit te is mondtál, ami nem csak az iskolánkban van, hanem, hanem, hogy erre épül fel ez az egész európai, vagy világ, vagy nem tudom, mindenhol, ugye, hogy megvannak ezek a kis szintek, és akkor a Csúcson ott ül a nem tudom ki, és akkor leszól a főosztályvezetőnek, a osztályvezető, nem tudom mi, és akkor végén a bácsi az meg dolgozik, szóval nem, és, és akkor ugye nagyon nehéz kitörni ebből a, a, a társadalmi rendszerből, és ezzel nagyon sokaknak van bajuk, nekem is van, volt bajom ezzel, hogy, hogy hogy tudnék ebből kitörni, de hát igazából akarni kell, és akkor, amikor megtapasztaltam azt, hogy én ettől nem vagyok boldog, akkor mi, minek, minek csinálom. Hát és akkor lett után... egy
0: motiváció is, hogy te jól szeretnéd magad érezni, vezetőként. Igen. Jó, ez egy
1: jó Igen. alap. Igen. Igen, és akkor, és akkor utána, amikor a saját démonokkal sikerül megküzdenem, vagy megküzdeni bárkinek, akkor utána vannak uh, a, a alkotó energiák, újra vannak alkotó energiák, azok meg, uh, tehát hogy fontos megtenni egy olyan lépést, és ez már a vezetésre, ami a bejátszáshoz is tartozik, hogy, hogy igazából uh, be, olyan értembe kell bátornak lenni, hogy, hogy kell kísérletezni, és akkor kell olyan, olyan kísérleteket, és most ennél rosszabb mi jöhet, hogy nem vagyok boldog, tehát. <gül> Most, ebből olyan csak sok, jól sok ki jönni. hát Ebből már csak jól tudod, mert ha nem, Max, akkor úgy maradok, de hogyha, ha váltok, vagy megpróbálok váltani, akkor kijövök, és akkor de ez egy hosszú folyamat volt, mert, mert, mert erre is meg kell tanítani mindenkit, hogy, hogy, hogy jó, én, én felelek a súlyért, te felelsz ezért, te felelsz a műsorért, te felelsz a gyerekekért, tehát hogy, 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 hogy ez egy közös felelősség, és mindenkinek megvan a saját részfelelőssége, és mi együtt felelünk a suliért, és akkor vagyunk társak.
0: Itt nagyon egyébként nagyon szépen költőjén mondta, hogy megküzdeni a saját démonokkal, és hogy meghozni azt a döntést, hogy fejlődni, meg változni. Esetleg egy példát tudsz mondani, hogy lehet nem kell egy, egy óriási nehézségnek lennie, de hogy, hogy vezetőként így mi az, amit így észrevetted, hogy hú, ezt úgy csinálom, mint ahogy á, én már nem akarom többet így csinálni. Ha nem, ehelyett kipróbálok egy új módszert. tudsz erre példát mondani?
1: Hát a legelső az nagyon fontos, hogy, <coughs> hogy elfogadni bármit, amit mondanak a kollégák.
0: Aha. Húha, ezt most így csenkészvezetőként a... <gül> már önmagában van ilyen élményem, hogy valaki mond valamit, nem, és azt
1: Nem, hát én, a, én egyébként az összes, amit elértem, azt többek között annak között, nem ez egyedül, azért természetesen ez komplikáltabb dolog, de én annak köszönhetem, hogy... hogy nagyon sokszor elismertek a kollégák, akkor is, amikor tanár voltam, és nagyon sokszor azt mondták, hogy szörnyű vagyok, vagy ez nem működik, ez... ez. És akkor persze első reakcióban nagyon dühös voltam, mint mindenki, mert ugye azt szeretjük, hogy... És akkor, amikor mondjuk... én nem hagytam ezt annyiba, hanem akkor mi lehet az alapja. És akkor általában, mit tudom én, a 20%-nak semmi alapja nem volt, van ilyen, de 80-ban mindig volt valami, ami, amivel nekem dolgom volt. És akkor a, gyakorlatilag elkezdtem csiszolni azt, hogy a, 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 az, azokat a területeket. És ez az egyik legfontosabb az, hogy, 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 hogy elfogadni a másoknak a véleményét, érdemben elfogadni, nem kell mindig mindennel egyet érteni és nem ez lesz. sőt, ki kell állnom a saját igazam mellett, hogyha a vezetőként úgy gondolom, hogy azt én jobban tudom, de hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket érdemben kell kezelni. E, hát, hogyha már Lévi a szóba került, tehát, hogy engem leültettek a helyetteseim is. Egyik pályázatomnál a amilyen nagyon... Nagyon... Pont ebbe a válságos időszakomban volt, és akkor leültettek, láttam, akkor már saját irodámba behívtak időre. <gül> Aha. És akkor ott ültek, azt elmondták, mondták, Atél, nem erre van szükségünk. És akkor hmm. menj haza, ez péntek kora délután volt, és akkor vasárnap este kaptam időt, hogy átírja.
0: <gül> Ezt most gondoldát?
1: Ez jó. És, és nyilvánvalóan mi egy csapatban dolgozunk, nagyon, nyilván egy vezető, a vezetők azok külön kaszt, mert azért a kollégák is úgy, úgy viszonyulnak, hogy velem is más volt mindenkinek a viszonya, amikor tanár voltam, aztán amikor helyettes lettem, akkor fél évig kellett találnom a hangot ugyanazokkal a kollégákkal, akik ott ültek mellettem előbb évekkel, és a vezetés, tehát az igazgatóság az meg ez a köbön de 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 azért mindenki tehát hogy hallgatok hallgatok a, 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 amit mondanak nekem
0: uh-huh. Uh-huh. Hát igen, itt nekem például az egyik legmaradandóbb élményem, én, én körülbelül négy vagy öt iskolában tanítottam, és valahogy mindenhol nagyon-nagyon élesen érződik a tanári konferenciáról az, hogy milyen a vezetés. Tehát van, ahol a, tanár, a, tanári, a tanáriban a konferenciánál a vezetőség különül, van, ahol egyben, van, ahol asztaloknál dolgozunk együtt. Tehát, hogy például a tanári konferenciákon, ezt le lehet mérni, vagy legalábbis egy benyomása lesz az embernek arról, hogy, hogy milyen nátok, hogy ez két tanári konferencia, ha szabad belekérdezni.
1: Hát most nagyon egyszerű, bekapcsoljuk a Teams
0: alkalmat. <gül> Jó, igen.
1: Egyébként, hát az első két évem ráment arra, hogy, hogy átálljunk a frontálisról a. a, a, a Uh-huh. Ugyanis, nem csak magad
0: miatt, hanem a kultúra miatt is, gondolom.
1: Hát elsősorban nem magam miatt, hanem pont azért, mert hogyha mi... <coughs> nálunk van egy olyan filozófia, hogy fontos a kreativitás, fontos a kritikai gondolkodás, fontos, hogy kommunikáljunk egymással, fontos, hogy együttműködjünk, akkor azt nem lehet úgy tenni, hogy én, nekem az első értekezletem az úgy nézett ki az életemben, hogy reggel nyolckor elkezdődött, és 17 órakor tették fel a kérdéseket a tanárkollegák, és ez, ez bennem nagyon, oh. nagyon belém igen, és igen. Uh, Most ugyan elég... ez van, csak
0: közben mobilozunk,
1: de ért, ért. <laughs> uh, És akkor visszatérve erre, hogy, hogy azt gondoltam, hogy az a fontos, hogy közösen alkossunk. Tehát, hogyha nekünk uh, uh, van, uh, van PET programunk, vagy van bármilyen iskolai fontos fejlesztésünk. De talán minden iskolánk a legfontosabb ez a, ez a dokumentum, hogy a pedagógiai programja, hogy ami, ami, amit ő, ők, ők, ez a közösség, vagy a mi közösségünk meg akar valósítani pedagógiában, akkor azt nem lehet csak úgy csinálni, hogy, hogy azt egy ember csinálja. És, és ezt viszont, hogy eljussunk ide, ezek, ez, ezek nem mennek napról napra, tehát tudom, hogy dühös voltam, hogy csak egy, egy konkrét példát kértél, akkor még ugyanebből a korszakomból, a szörnyű korszakomból, bár ha a kollégáimat megkérdezed, akkor lehet, hogy nem láboltam ki a szörnyű korszakomból, de hogy, de hogy, hogy a, mondtam, hogy akkor én leadom a feladatokat. Tehát minden, minden ugyanúgy maradt. Mert ugye nem engedtem, hogy hiba legyen. És akkor, uh-huh. hogyha nem engedik, hogy hiba legyen, akkor mindenki visszahúzza fülét, farkát. És, és akkor ezért ez volt az egyik ilyen fő ok, mert hogy nekünk tökéletesnek kell lenni, mert a hermanos minőséget. De természetesen a minőséget nem így lehet elállítani. El- ez úgy érted,
0: bocsát csak kicsit, a, tehát hogy úgy érted, hogy mindent te csináltál meg, mert akkor biztosan jó lesz, és, és hogy akkor tökéletes lesz. És ugye nem kellett engedni.
1: Nem, 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 hogy én csinálom meg, hanem hogy Nagyon sok mindent én csináltam meg, de nem ez volt a fő gond, hanem hogy azzal nem lehet élni azonnal, hogy tessék, te vagy érte a felelős. És szabad kezet kapsz. És akkor ezt, ezt így nem lehet. Tehát, hogy az, azt meg kell tanulnunk, hogy,
0: Nesze,
1: hogy, hogy... Tehát, hogy ez nem egy felhatalmazás, hogy, hogy itt, van a, te, itt van a jogosítványod is, és te vagy érte a felelős, de mindent megtehet. Tehát, hogy ennek szépen ki kell épülnie. És akkor ezt a célt szolgált, az, hogy én, én én nem bírtam ezeket a frontális értekezleteket tanárként sem. Nagyon viccesnek ilyen, ilyen én nekem az egyik kedvenc olvasmányom a Svejk volt, és állandóan úgy éreztem, hogy ilyen, ilyen ami a Svejk a monarhiába, az az iskola rendszer, a Svejk meg a hadsereg a monarhiába, amióta benne vagyok, az az iskola rendszer, Vagykor elkezdtem, akkor ilyen tapasztalataim voltak, és mondtam, ha egyszer lesz módom, akkor az megpróbálok azért változtatni. Úgyhogy azért Vezettem, vagy a csoportba gondolkozzunk, ötleteljünk, uh-huh. osszuk meg a tudást, kezdjünk el szakmai módon, és használjuk fel értékteremtésre az értekezleteket. Mert annak tényleg nincs semmi értelme, és ha lehet elkerülöm, hogy, hogy nem tudom, miket felolvassunk, uh-huh. amit egyébként is el lehet olvasni, és ne, nincs idő alkotni. Alkotó Tehát fizikailag, ő...
0: mint a csoportokban ülnek a tanárok, vagy hogy kell
1: ezt elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy van, vannak olyan fajta értekezletek, amikor ilyen nagyon györ, gyorsan el kell mondani bizonyos információkat, akkor az a klasszikus dolog van, mm. hogy igen vezető kinten... Igen, Igen, hát mint a osztálytermekben kiáll a tanár, elmondja, aztán köszönöm szépen, van kérdés, megbeszéljük. Ne legyen. Megbeszéljük, aztán kész. Viszont amikor, amikor innoválni kell, amikor PET-programot kell készíteni, akkor ezt így nem lehet csinálni, és azért, tehát mi is most úgy kezdtük el például a PET-programot csinálni, hogy újra összeültünk csoportokba. Ilyen, föl volt jól építve, aztán közbejött jött a vírus, külön csoportokba, munkaközösségekbe is leültünk beszélgetni, megbeszéltük, hogy mit szeretnénk, hogy mi lenne a vágyunk, hogy milyen emberek legyenek a gyerekek, mi miért vagyunk tanárok, ezeket minden leírtuk, ebből indultunk. Ha ezt szeretnénk, akkor mit kell ahhoz majd csinálni, hogy ez megvalósuljon, tehát így lett volna egy ilyen szép íve, ami hát majd lesz is, csak most egy kicsit uh-huh. azt át kell gondolni, tehát hogy azt úgy kell elképzelni, hogy akkor általában ilyen csoportokban, tehát a, a fontos értekezleteknél csoportokban dolgozunk, ezek lehetnek vagy a munkaközösségek szerint csoportok, amikor olyan a téma, vagy pedig, hogyha engedi akkor ilyen véletlenszerű csoportok, tehát mindig a, a, a témától függően dolgozunk, és akkor készítünk prezentációkat. Az is nagyon fontos, hogy, hogy folyamatosan megismerjük egymás gondolatait, és kimerjünk állni a többiek elé, és elmondani, és az is egy, egy nagyon fantasztikus élmény, amikor uh, megszólalnak tanárok, és uh, megtapsolják őket a kollégáik. Hmm. Uh, szóval tényleg ezek is csodák tudnak lenni, és akkor itt uh, ezt így kell elképzelni.
0: Ez nagyon inspiráló, már elképzelni is. Nekem is volt szerencsém egyébként olyan iskolában tanítani, ahol ahol csoportmunka volt a, 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 a tanári értekezleten is. És, és ez mindig visszatölt engem, főleg az, amikor láttam, hogy, hogy, hogy oké, okay, nem csak az, hogy az ötleteket megcsináljuk és leírjuk, hanem ezek akár esetben tényleg be is épülnek abba, amit, amit kitalálunk. Tehát akár viszont látom a honlapon, hogy jaj, tényleg azt mi találtuk ki, vagy akár később egy, egy másik beszélgetésben újra előjönnek azok, amiket kitaláltunk együtt, úgyhogy ez, ez nagyon jó. Hogyha most hallgat minket mondjuk olyan igazgató, aki vagy igazgatóhelyettes, és egy vezető, aki nyitott, meg úgy szeretne változtatni, és hogy már így, már így elindult volna, de nem pontosan tudja, hogy milyen eszközökkel nyilván most bejött a járvány minden folyamat közepébe, de ha mégis tanácsot adhatnál, hogy, hogy hogyan lehet egy olyan közösséget, kialakítását segíteni, ami aztán így együtt tud működni, hogy mi, mi, mik azok a kis hekkek, amiket meg tud csinálni, akkor hogy hogyan induljon el, vagy hogyan kezdje ezt a munkát?
1: Hát mutassa meg. Mutassa meg még egyszer, aztán még egyszer, még egyszer, és aztán, amikor már van még egy, aki ismétli, akkor ketten mutassák meg, és ha van még egy, akkor hárma mutassák meg, és ha vannak négyen, akkor négyen mutassák meg, és ebből ne engedjen, hanem mindig mutassa meg. És aztán eljön ez a pillanat, mert az én életemben is eljött, és folyamatosan eljön egyébként ez a pillanat, amikor, amikor sikerül megtanítanunk, vagy elmondanunk, amit szeretnénk. Igazából erről szól a dolog, hogy én azt látom, hogy ahol nem... Tehát, hogy, tehát, hogy aki vezető, annak elő kell mennie. Előjáron Mutassuk
0: meg a csoportmunkát, mutassuk meg az önreflexiót, mutassuk meg azt, hogy, hogy lehet kevesebb többet. Tehát, hogy én, én, én azt
1: mondom, hogy visszatérve az példámra, amit nem véletlenül mondtam el, ha, ha azt várom el, hogy működjünk együtt az iskola érdekében, akkor meg is kell mutatnom azt, hogy hogyan várom el, mik ennek a módszerei, miben tudok én, mint vezető segíteni, nem tudsz kommunikálni, akkor hogy tudunk abba segíteni? Ha félsz megszólalni, hogy tudunk abba segíteni? Ha nem ismered azt a jogszabályt, akkor el tudom neked mondani. nem, nem ismered azt a módszert, akkor én megpróbáltam úgy felépíteni az értekezleteket egy időben, amikor elkezdtem, én minden értekezletbe bevittem egy olyan módszert, amit én az órán használok. És akkor jó volt már a harmadik után. Te Attila ezt az órán is lehet használni. Na, igen, mondta. "Azt hát én <gül> hoztam, <gül> így van. Na, de <gül> akkor ez így ja, akkor, Tehát minden. én azt gondolom, hogy ha valaki el akar indulni, akkor a legfontosabb, hogy elinduljon, és akkor addig kell menni. Tehát, hogy abba, tehát figyelni kell a visszajelzésekre, de hogyha egy ilyen közösséget akar építeni, mert nekik úgy gondolja, hogy ez az útjuk, akkor abba akkor abban addig kell menni. Ha kell, akkor egyedül. Hát el kell olvasni a meséket, fősök már sokáig egyedül mennek.
0: <gül> Na jó, akkor most jön egy második bejátszás, az egy volt Hoha. diákottól, aki, aki kollégád is volt, Erős ágnestől. Hallgassuk meg, hogy ő hogyan vélekedik rólad.
3: Az Attilláról, mint vezetőről, tanárról nekem gyerekkori emlékeim vannak, és Az első, ami eszembe jut, az a legmeghatározóbb vele kapcsolatban egy tábor, aminek ő volt a vezetője, és én, hát mondhatjuk, hogy tíz éven át résztvevője voltam ennek a tábornak, és a szuperképessége az az, hogy annyira jól tud közösséget kovácsolni, hogy, hogy én még egyetemista Koromban is visszajártam ebbe az általános iskolás táborba, és imádtuk, nem csak én, többen. Tehát volt egy ifi közösség is, akik visszajártak, és a, az általános iskolás korúakkal együtt táboroztak minden nyáron egy hetet, és ezt ő fogta össze, ő szervezte, ő hozta létre, tartotta életben, és, és ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon szuper jó dolog volt ez a tábor.
0: Na hát eddig a bejátszás, reakció.
1: Hát ez egyik legcsodálatosabb tíz éven volt ez a táborosztatás. Tényleg egy az semmiből létrejött egy ilyen kis közösség, és kialakítottuk a saját kultúránkat, szokásrendünket, játékainkat, úgyhogy tehát egy komplett ilyen kis világ tudott itt kiépülni így a Herman Otto köré. mert ugye ez a tábor a bükkben volt, és mindig volt az a tábornak volt a csúcspontja, amikor elmentünk Herman eltúrásztunk a bükkben a felső hámorba, a temetőbe Herman Otto sírjához, és akkor hát ez volt ugye a Herman Otto turisztikai szakosztály, és akkor minden évben így uh, alakult a, 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 a tábor, <coughs> Nagyon, nagyon izgalmas volt, mert ez nem tábornak indult, hanem ötödikes osztályfőnök voltam, és az egyik kapuka mondta, hogy hát tud egy jó helyet, mert hétvégén arra jártak a családda. Mondom, nagyon jó, vágjunk bele, megszervezzünk, már kimentünk a helyre, megnéztük, hát se víz nem volt, se fa nem volt, és akkor akkor ugye a körülményekhez kellett igazodni, úgyhogy hajnalba kellett menni, és egész nap túrázni, mert mivel semmi árnyék nem volt, és 40 fok volt, minden egész életünk az erdőben zajlott le így, és ez, ez megint az a dolog, hogy meglátni a lényeget, hogy, hogy mi alakít. Tehát, hogy mind, tehát szerintem a tanítás akkor jó, hogyha teljesen a körülményekre van szabva. Itt is észrevettük, hogy mik a körülményeket, és elmentünk abba az irányba, és akkor kialakult. És akkor második évben már volt kis kendőnk, és akkor arra ugye én töri tanár vagyok, ismerem a különböző vezetőknek a módszereit, és akkor abból ugye voltak szimbólumaink ugye a bűk, meg Herman Otto, és akkor te megkapta az első csíkot mindenki, akkor utána el is dölt, mert utána akarta a második csíkot, mert a kendő szélére a estét megtartottuk tábortuszt, Tábortűz mellett mindenki megajándékozta valahogy a másikat, meg játszottunk is ott egy kicsit. Tehát ugye van ennek a szabadban tűz körül egy elég erős régi, az őskorból megbaradó érzelmi töltete, hogy egy törzs vagyunk, egy csapat vagyunk. És aztán hát ehhez jöttek a modernkori eszközök, hogy, hogy akkor egy csík, kétség, akkor aztán mindenkinek, hogy az indiánoknál lett neve, így hogy kialakult meg, a, mint a katonaságnál, ugye valami ilyen véletlen folytán, ö, valaki valakire mondott valamit, hogy te vagy ez, de, és akkor lett valakinek neve, és akkor így véletlenül mindenkinek lett ilyen második neve is, tehát a hivatalos <tos> ö, Neve mellett, úgyhogy hogy, 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 hogy ott is teremtettünk, igen. Uh-huh. Nagyon jó közösség volt, nagyon, jó, nagyon sokat tanultam a gyerekektől, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet együtt lenni. És tényleg kitartottak, mert olyan időszakjaink volt, hogy volt, hogy nem volt víz, akkor utána elöntött minket teljesen, hogy kiöntött a sátorból, egy betonlapra kellett a sátrakat felverni. Tehát szóval nagyon sokkal. Volt, kaland... volt igen, kaland. hát ez a klasszikus igen, klasszikus, igen.
2: igen.
1: Úgyhogy nagyon, nagyon Én... szép emlékeim vannak.
0: Ahogy itt beszélsz, meg mesélsz, elképesztően bele is éled magad, és engem is viszel magadra a történetekbe, és ugye ez is, amit most itt mondtál, hogy, hogy a körülményekhez alkalmazkodni kell, nagyon kíváncsi lettem arra, hogy te miért lettél tanárt? tudod, hogy mik azok a belső motivációk, amik téged el, elindítottak az irányba, hogy tanár legyél?
1: Igen. Pontosan Nem. tudom. <kül> Én... Az első ilyen nagy pont volt az, amikor napközis tanár lettem. Az, akkor voltam először tanár, nagyon-nagyon fiatalon, ilyen képesítés nélküli napközis első évben nem vettek föl a miután, és akkor még így valamit csinálni, kell, valamit csinálni kellett, és akkor hát egy dolgot után nem akarom bántani a gyerekeket. És akkor bementem, tűltem az asztalnál, mindenki azt csinálhatott, amit akar. Teljes, lesz széfer. Abszolút, hát ne ártsunk a gyereknek. Tehát ott megvolt az alapelvem, ne ártsunk a gyereknek. Hát el lehet képzelni azt a zajt harmadik osztályba, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ott mi volt. A szülők is jöttek be fogadóra, de, és akkor ez egy nagyon fontos pont, bejött az egyik pont a felelős igazgató helyettes hozzám. Attila, jöttek a szülők, de ez nem lényeg. Te mit akarsz csinálni? És akkor megvilágosodt hogy mit akarok csinálni. Hát, hogy, 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 hogy taná, tanítani akarsz, hogy nem akarsz tanítani. És akkor azt mondja, tanítani akarok, és akkor másnap, harmadnapra rend volt az osztályban. Mm-hmm. E- a következő szülői értekezletre sorban álltak a szülők, hogy adja meg a módszert, mert a gyerek nem hajlandó másképp otthon dolgozni, csak az Attila bácsinak a, a szisztémája, és e, évvégén nem vettem észre, hogy vége az évnek. Ott a kollégák mentünk ki, a, 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 mentünk ki játszani, ugyanúgy sorakoztak, me, minden ugyanúgy ment, és, Attila, állj már le, mondom, miért? Hát, és nem, egyszerűen nem vettem észre, hogy vége a tanévnek. Tehát, hogy az utolsó nap volt, a gyerekek se nagyon. volt egy nagyon jó játékunk, és tehát ilyen, ilyen nem tudom, ilyen amerikai filmes sztori volt, hogy a... Hát a annak mi, 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 mint ilyen Jack Black a rock suliba, hogy bemegy ilyen... <síthat> Kibekelem azt az egy évet, meg mindenki... És akkor hát tényleg az lett, hogy kitaláltam egy játékot, ami nagyon bejött a gyerekeknek, és akkor, akkor, akkor utána meg voltak fogva. De mm-hmm. én is. És ez volt is az egy, egyik. Igen. Előtte egy pillanatom volt még, amikor ami meghatározó volt, hogy én, amikor középiskolás voltam történelemből, mi egy fakultációs csoportban voltunk faktos voltam, és egy ilyen kísérleti tanterven keresztül. Csak 16 éves koromban, és ez volt az első nagy mérföldkő, ö, az volt a feladatunk, hogy kellett írni ö, egy tankönyvi fejezetet, tehát megvolt a tank kísérleti tankönyv, és ki voltak hagyva fejezetek, és akkor azt meg kellett, a, a minden fejezetet egy-egy tanuló megírt a csoportból, és kellett tartani órát is. És és hát gyakorlatilag kiléptem, most azt tudni kell, hogy hogy ott azért én nem voltam egy ilyen nagyon központi figura abban a töri csoportban, mert mert ott nálam jóval nagyobb tudású emberek voltak, és akkor ilyenkor mindig ugye ismerjük ezt, hogy akkor, akkor inkább visszahúzódom, mert is a tanár miatt, de hát inkább a többiek miatt nem akarok leégni. Mert mit kellett? Kiálltam. És akkor, ahogy kiálltam a, a kis terembe, emlékszem, nagyon készültem, volt vázlatom, anyám tudott fénymásolni a munkahelyén, és mindenki megkapta a, a vázlatot, és akkor én elkezdtem az órát, és éreztem az első perc után, hogy a leg nagyobb szájú, meg a legnagyobb tudású gyerekek is így néznek rám, vagy hmm. osztálytem gyerekek már 16 éves, egy picit nagyobbak voltak, <gül> és én is egy, kiszakadtam a világból, tehát éreztem, volt egy ilyen, ilyen kis katarzisos pillanat, vagy ilyen kiszakadós pillanat, hogy ö, megszólalok, végig, és utána autogramot kérnek a, a, ezek a fiúk. És rem, tehát a fiúk oda jöttek, és írja alá. És, ah, és, és... És hát nem, nem is ez volt a legnagyobb, hanem hogy, hogy megéreztem magamban azt, hogy ezt szeretném csinálni. Hát ez volt igazából a legfontosabb, hogy akkor addig nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, és akkor elmentem ebbe az irányba, és azóta is itt vagyok. És a másik ilyen fontos pont, hogy nem csak egy belső érzés kell, hanem kell egy, és azért mondtam el ezt az helyettes esetet is, hogy az nagyon fontos, hogy álljunk egymás mellett. És adjunk visszajelzéseket, még a nagyon keményeket. Tehát nem dicsért meg azért ez az igazgató helyettes engem, de, de tudtam, hogy, hogy jó szánd, Tehát, hogy most nem lehordott a sárga földig, hanem. hanem hagyta, hogy kitaláljam, hogy mit szeretnék csinálni. Együtt akar működni. és ez szerintem egy fontos, fontos dolog, hogy azt lássuk meg, hogy lehet, hogy be van erő, csak nem tudja, hogy, hoz, hogy használja az energiáit, vagy, vagy egyáltalán, uh-huh. hogy ezt, 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 ezt a vezetőnek készre kell venni, mert a vezetőnek edzőnek kell lenni, tehát mondtad azt a szívet, tényleg így gondolom, vagy motor, meg a másik, hogy edző, hogy, hogy, uh-huh. hogy, 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 hogy ebbe kell segíteni, és akkor, akkor az jó.
0: Itt uh, egy ilyen, uh, nagyon megfogotta, hogy beszéltél a, tan- a tanításról, és mondtad, hogy te ezt akarod csinálni, hogy ezzel akarsz foglalkozni, hogy számodra mi az az ez? Tehát mi, milyen a, a, egy, egy jó tanár, jó vezető, vagy elég jó tanár, elég jó vezető, mi az, amit igazából szerinted te csinálsz? <tos> <tos>
1: Meglátom másokban tehetséget és támogatom őket, uh-huh. vagy meglátom azt, hogy mi kell, mi kell másoknak, ami, ami előrébb mozdítja az ő életüket.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: És nekem ez, ez a örömet, hogy ha, ha látom akár csapatszintjén, amit a Lívia is említett, hogy, hogy, hogy olvasom, figyelem a nemzetközi folyamatokat, a hazai folyamatokat, nem tudom, és akkor bekattam hirtelen, hogy hát lehet, hogy ez lesz a következő lépés. De ugyanígy, amikor egy tanítványomnál azt látom, hogy, 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 hogy megértett valamit, és hogy, hogy, hogy elindult valamilyen irányba. Vagy, és ez nem csak a tanításra vonatkozik, tehát ott a táborban is nagyon sokan ö, jöttek oda hozzám, ott, ott ugye nem, de az iskolában is, amikor így, így az életükhöz sikerült valamit, de nem mm-hmm. is úgy, hogy direktbe lelkisztünk, hogy ez van, vagy az van, nem, hanem emberként. hanem han- han- egy helyzetet kezeltünk, hogy, mm-hmm. hogy valami rosszat csinált, és azt mondom, figyelj, bajod van, szóljál, és nem tud, sikor, akkor esetlen neki, hogy tud szólni. Aha, aha és, 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 és akkor, de nem, nem, nem is, mondtam, fél, semmi gond, hát csak, csak szóljál, és akkor ő nem tudott szólni, és nem, tehát ugye tanárnak ilyeneket is meg kell mutatni, tehát hogy, hogy hogyan éljen. Tehát Mi-mi, igazából mi. ez, ez az igazából a legfontosabb, hogy a... Az élethez, a boldogsághoz tudok én is valakinél hozzájárulni, ez nekem is boldogságot okoz, és akkor ezért csinálom te.
0: Ez, ez, ez nagyon szép, igen. A, 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 a műsor végén általában szoktam kérni a, 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 a beszélgető társaimat, hogy, hogy fogalmazzák meg azt, hogyha, hogyha, és ezt most tőled is kérem, hogyha szeretnél, szeretnéd, hogy a hallgató valamit így elvigyen a batyujában, ebből a beszélgetésből, akkor mondjuk most nagyon magasra adtad a labdát saját magadnak, de hogy, hogy mi lenne ez a, ez a záróüzenet, amit, hogy így, ha valamit, akkor ezt vigyék el.
1: Legyünk büszkék arra, amik voltunk, és igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk.
0: Ja, gyönyörű, Ervan, Otto, idézettel zárjuk el. Ez az
1: életem, és ebben ebbe hiszek. Tehát nem, nem mondhatok más. Tehát, hogy tényleg, hogyha, hogyha nem Herman Otto, akkor mindenkinek megvan az az egy idézete szerintem, amit ő neki fontos. Azt ne hagyja el, és akkor higgyen benne.
0: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, én szuperül éreztem magam.
1: Én köszönöm. Nekem is nagyon jól esett.
0: Kedves hallgatóm, nagyon köszönöm, hogy növelem velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írj nekünk visszajelzést. Ez ugyanis segít készítőnként nekünk, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A mai adás elkészítésében Tóth Fazekas Andrea volt segítségemre. Én Jós Andrea vagyok, és hamarosan újra jelentkezik a Tanárnő Kérem Podcast. De ha nem bírod ki a következő adásig, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.